0: Nous avons uni l'Atlantique au Pacifique. Voici enfin accompli l'œuvre de Christophe Colomb. Général Dodge, ingénieur en chef de l'Union Pacifique, 1869. 2000 ans d'histoire. L'une s'appelait la Jupiter et l'autre la 119. C'était deux locomotives qui, le 10 mai 1869, à Promontory Point, dans un endroit perdu de l'Utah, se sont retrouvées face à face sur la même voie de chemin de fer, leurs pare-buffles à quelques mètres l'un de l'autre. La première venait de l'ouest, de Sacramento, en Californie, la seconde de l'est de la ville d'Omaha sur le Missouri. Elles appartenaient à deux compagnies, l'Union Pacifique et la Centrale Pacifique, qui ce jour-là, à Promontory Point, venaient de réaliser un rêve insensé, relié à travers tout un continent, les côtes est et ouest des états unis séparées par 4500 kilomètres de montagnes, de plaines, de déserts et de fleurs. Jusque-là, pour aller de New York à San Francisco, les Américains empruntaient des convois de chariots, des bateaux qui passaient par le Cap Horn ou une voie ferrée qui s'arrêtait sur le Missouri. Mais il lui restait encore près de 3000 km à faire pour atteindre l'océan Pacifique en traversant des montagnes de 4000 mètres de haut, les montagnes rocheuses, une entreprise démesurée pour l'époque et qui n'a été rendue possible qu'en 1862 grâce à la volonté du président des États-Unis.
1: une voie ferrée de cette longueur, c'est le rêve d'un fou ah, nous vivons en un temps fantastique ah, ah, Un chemin de fer du Missouri en Californie Voler dans les airs pendant que vous y êtes. Le président Lincoln est pour. C'est la plus grande folie qu'un cerveau humain ait jamais conçue. Cette voie ferrée sera l'avenir des États-Unis. Le long de ces rails, de nouvelles villes naîtront.
0: Alain Frère Jean, bonjour. Bonjour Patrick Gélinet. Alors dans votre dernier livre, La Grande Aventure des chemins de fer, vous parlez longuement des chemins de fer américains qui ont joué un rôle considérable dans l'histoire, le peuplement et le développement des états unis peut-être d'ailleurs plus qu'ailleurs, à cause des distances. Il y a, je le disais à l'instant, 4500 km entre la côte est et la côte ouest des états unis Comment faisait-on avant, avant la construction de ce chemin de fer dont nous allons parler, pour aller de New York à San Francisco
1: Le moyen le plus courant, c'était des chariots, des convois de chariots tirés par des attelages d'une douzaine de bœufs. Et ce périple prenait en moyenne 4 à 6 mois. Euh, la partie la plus difficile étant la traversée des montagnes rocheuses et de la Sierra Nevada, euh, dans lequel il est arrivé que des convois soient perdus dans la neige. L'autre moyen, c'est le voilier. Le voilier en faisant le détour euh, par le Cap Horn.
0: Il n'y avait où... pas encore le, le canal de Panama, il n'existait pas Le encore.
1: canal de Panama, bien sûr, n'existait pas. Il date tout à fait de la fin du 19e siècle. Et le euh, le moyen euh, le plus court, euh, c'était de prendre le voilier jusqu'au Nicaragua et de traverser l'isthme de, de Nicaragua à pied ou en chariot, où l'on attrapait très fréquemment la fièvre jaune.
0: Alors, il n'y avait pas de chemin de fer traversant l'ensemble des États-Unis. Il y avait pourtant des chemins de fer à l'inférieur, argent vous le rappelez, mais uniquement à l'est du Missouri.
1: À l'est du Mississippi même, oui. à l'est du Mississippi et euh, ces chemins de fer euh, dont les premiers ont été construits en 1830 ont pratiquement traversé les Appalaches qui étaient la première barrière à hauteur de 1850. Mmh.
0: Alors le projet de traverser l'intégralité du continent, euh, il est antérieur à la construction justement de, de, du train dont nous allons parler. Euh, il date des années 1840 d'un homme assez euh, étrange qui s'appelait Asa Whitney.
1: Oui, c'est une histoire d'amour. Asa Whitney est un négociant. Euh, un négociant qui a un grand choc, c'est la perte de sa femme, et pour se changer complètement les idées, il décide d'aller faire un voyage de prospection et de négoce en Chine. La Chine pour le thé, tout particulièrement. Et ce voyage euh, va lui rapporter la fortune, une fortune faite euh, pratiquement en huit mois, mais après un périple épouvantable de six mois en bateau, euh, où il a essuyé toutes sortes de tempêtes, et il revient avec cette idée que fortune faite, il va se vouer à une noble cause, à développer euh, le commerce entre les États-Unis et la Chine, en évitant ce voyage épouvantable mmh. par les mers les plus agitées.
0: Alors, son, son projet, en fait, n'a pas beaucoup de succès. Au Congrès, il en parle au Congrès. Il y a quelqu'un d'autre aussi euh, qui s'appelait Ted Judah hein, et, et qui a créé en 1861 une des deux compagnies qui allaient construire le transcontinental la centrale pacifique Krellroads. Mes amis,
1: nous sommes ici aujourd'hui pour assister à l'avènement d'une nouvelle ère et à la naissance d'une nouvelle vie. Ouais Quand nos petits enfants entendront le récit des exploits des hommes et des femmes de ce pays qui ont dompté cette terre sauvage et l'ont enchaîné avec des liens d'acier, vous serez fiers de pouvoir leur dire que vous y avez participé. Au nom de la compagnie des chemins de fer de la centrale pacifique, je vous souhaite donc bonne fortune et prospérité Tenez. Merci. Je vous rappelle qu'aucun d'entre vous ne sera embauché pour la journée s'il n'a pas de jetons. Il y a eu trop d'histoires.
0: Tenez. Voilà. Allez, Gilet. Allez, les gars. Vous faites toutes ces 1841. I put my cotter i breeches on, putting my cotter i breeches on to work upon the railway. Fill me ori fill me fill to work upon the railway. In 1842, I left the old world for the new. Bad cess to the luck that brought me through to work upon the railway. Fill me ori ori, fill me ori ori, fill me ori ori, to work upon the railway. It's Pat do this, Pat do that, without a stocking or cravat. Nothing but an old straw hat while Pat works on the railway. Fill me ori ori, to work upon the railway. Pete Seegers, Paddy Works on the Railway, hein, une chanson de Paddy Travail sur le chemin de fer, une chanson de l'époque de la centrale pacifique railroad, une des deux compagnies qui allaient construire la Transpacifique, créée par Ted Judah, et également par de, de gros financiers, ce qu'on appelle les Big Four, hein, de, dont l'un est devenu d'ailleurs gouverneur de la Californie.
1: Exactement. Mais Je voudrais d'abord rendre hommage à, à Asa Whitney et à Ted Judah pour dire que ce sont des philanthropes. Ce sont des hommes extrêmement désintéressés, euh, par opposition à ceux qui vont leur succéder et dont on pourra dire que ce sont les barons voleurs, mmh. euh, le, la bande des quatre, euh, un peu les, les requins du chemin de fer, comme on dirait les requins de la finance.
0: Du Central Pacifique. Alors, de l'autre côté, il euh, y avait également l'Union Pacifique, hein, deux compagnies qui vont obtenir justement la concession de la construction de ce chemin de fer extraordinaire, décidé par. Lincoln en 1862, on est en pleine guerre de sécession, c'est assez étrange quand même, on a l'impression que Lincoln avait quand même d'autres choses à faire qu'à faire construire un chemin de fer.
1: Mais justement, Patrick Gélinet, le grand souci de Lincoln, c'est pas seulement d'éviter la sécession des États confédérés, des sudistes, c'est d'éviter aussi... La sécession des nouveaux États américains qui sont à l'ouest. ces Californie
0: 1848. De
1: ces États qui ne sont américains que depuis 1848. Avant, ils étaient mexicains et qui se peuplent peu à peu. Et euh, s'il n'y a pas le chemin de fer pour les relier à l'est des États-Unis, ils n'ont aucune espèce de raison de rester dans l'Union.
0: Autrement dit, c'est pour les amarrer à l'Union que Lincoln décide la construction de ce chemin de fer. Alors, il accorde à l'Union Pacifique et à la Centrale Pacifique des concessions considérables parce que au fond l'État n'a pas d'argent et qu'est-ce qu'il fait d'abord euh, il euh, bon il, il répartit les rôles hein. la Centrale Pacifique partira de Sacramento et euh, jusqu'aux limites de la Californie et à l'est c'est l'Union Pacifique qui sera chargée de construire le chemin de fer mais elles vont le faire avec une concession énorme on leur accorde des parcelles tout autour du tracé du chemin de fer. Euh, Mais oui, Patrice
1: Gélinet, parce que ce qu'il faut qu'on se souvienne, c'est que, alors que les États-Unis sont actuellement la première puissance industrielle du monde, ce n'est absolument pas le cas en 1862. La grande puissance industrielle mondiale, c'est l'Angleterre. Et aux États-Unis, il n'y a pas d'argent. Donc, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas de trafic dans la moitié ouest des États-Unis, puisqu'il n'y a pas de population, ou presque pas. Il faut donc anticiper, et on va anticiper en, en pensant que le chemin de fer va valoriser les terres le qu'il va desservir. Et l'idée géniale a été de concéder aux constructeurs de chemin de fer des parcelles en damier. Euh, C'est-à-dire que sur un kilomètre, on donne 16 kilomètres en profondeur puis 32 kilomètres en profondeur au nord. La parcelle suivante sur le kilomètre suivant, on va lui concéder la parcelle au sud de la voie et ainsi de suite, de telle sorte que les parcelles qui restent une sur deux, et donc des parcelles alternées qui restent euh, dans le domaine public, vont, vont être extrêmement valorisées par la construction du chemin de fer.
0: Et alors des parcelles qui représentent au total, j'ai fait le calcul, je crois que c'était à peu près le quart de la superficie de la France, c'est pas rien. Et peut-être même plus. Finalement,
1: l'ensemble des concessions qui vont être faites aux compagnies de transcontinentaux va représenter le dixième de la surface des États-Unis, c'est-à-dire ah oui, davantage que la surface du Texas. Oui.
0: Alors, il y a ça. Il y a également une aide de l'État que va apporter l'État et qui varie en fonction des difficultés que devront affronter les compagnies. 16 000 dollars pour chaque mile construit en pleine, 32 000 dollars dans le grand bassin entre les deux extrémités des rocheuses, 48 000 dollars dans la partie la plus difficile des rocheuses, c'est-à-dire celle que doit traverser le central pacifique, qui d'ailleurs a d'autres difficultés, car il doit faire venir son matériel de l'est des états unis Il n'y a pas d'usine fabriquant des chemins de fer et donc c'est par bateau que sont arrivés de la côte Est jusqu'à la côte Ouest en passant par le Cap Horn, les chemins de fer qui partaient de Sacramento en Californie.
1: Absolument, mais Patrice Gélinet, cette aide n'est pas une subvention, c'est un prêt à 30 ans portant 6% d'intérêt et ces prêts seront intégralement remboursés ainsi que les intérêts.
0: Alors cette compagnie, donc la centrale pacifique, doit en effet franchir des obstacles considérables, les montagnes rocheuses. La ville de Kingdom Come est heureuse d'accueillir l'équipe d'arpenteurs des chemins de fer de la centrale pacifique. Merci <rire> pour eux hey
1: Vous êtes du chemin de fer Ça, les de la dame. je mène les équipes de la centrale pacifique. Je suis chef géomètre. Vous m'aviez caché que c'était aussi beau ici. Oui, c'est magnifique. Comment parviendrez-vous à y faire passer le train Il faudrait abattre la montagne.
0: C'est peut-être ce que nous ferons. Il faudra percer un tunnel. C'est trop étroit ici jamais poser
1: de rail on a vu pire et hey, les gars apportez nous la nitro traversez par là approchez vous du bord faut creuser une corniche. working on a railroad all day long working on a railroad singing
0: this song working on a railroad railroad
1: Drove a lot of hot steel in my time, drink a lot of stuff
0: they call moonshine. Got me a woman in every town, working on a railroad, never settled down, working on a railroad, working on a railroad. Working on a railroad. Work, work, working on a railroad. railroad. Saint Thomas, une chanson qui s'appelle The Railroad et qui était la chanson des ouvriers du Central Pacifique. Le Central Pacifique, qui s'occupe de la partie ouest, de, qui part de l'ouest pour aller vers, vers le centre des états unis à la rencontre de l'Union Pacifique, c'est ce Central Pacifique, cette entreprise... A, comme ouvriers, des Chinois. Ce sont des Chinois qui ont construit ce, une, en grande partie ce chemin de fer américain, euh, à Frère
1: Oui, au début c'était des Irlandais et les Irlandais étaient très travailleurs mais ils se mettaient facilement en grève et on s'est aperçu qu'il y avait une autre main d'oeuvre disponible celle des Chinois, de très malheureux paysans chinois du Kwantung, qui étaient venus en Californie attirés par euh, la recherche des mines d'or et d'argent. Et ils ont été peu progressivement chassés par les Américains, par les Blancs de ces mines d'or et d'argent et ils se trouvaient disponibles pour travailler sur les chemins de fer. Et ils ont accompli un travail absolument inimaginable.
0: Dans, dans des conditions épouvantables aujourd'hui, ça nous paraît un peu abstrait, c'est lointain et je suppose que les grandes compagnies aujourd'hui auraient moins de difficultés à le faire. Mais vraiment, quand on vous lit, et notamment cette partie euh, orientale du, de ce transcontinental, on traversait les Rocheuses, c'était épouvantable. Alors ces Chinois étaient affectés par exemple à la construction de ponts en bois.
1: Alors, des, des ponts en bois absolument gigantesques. Oui, les, encore Depuis une il fois, ils étaient il très, très peu... solides
0: hein, parce qu'on fabriquait... Parce que le bois, on le trouvait sur place. Alors, et on, on trouvait, trouvait le bois matériaux. sur place
1: et de toute façon, encore une fois, les Américains à cette époque-là n'ont pas de capitaux. Il faut aller au plus vite avec des moyens économiques et ce qui caractérise particulièrement les, les chemins de fer américains, ce sont euh, d'énormes viaducs en croisillons de bois euh, euh, mêlés à quelques tyrans verticaux métalliques, euh, ce qui donne une, une excellente résistance et une très bonne répartition des, des, des charges.
0: Il y en a qui s'écroulaient quand même, il y a beaucoup de tempêtes aussi, de tempêtes de neige aussi, ça c'était une épreuve terrible. Pour Dans la Sierra la Nevada, Pacifique.
1: il peut tomber jusqu'à 6 mètres de neige et il est arrivé qu'il y ait pratiquement 4 tempêtes de neige successives pendant un mois. Et il a fallu également construire des paravalanches le long des voies jusqu'à une quinzaine de kilomètres de longueur. Et au printemps, des pluies diluviennes détruisaient
0: une bonne partie des travaux qui avaient été effectués. Alors travaux effectués aussi le long de falaises sur lesquelles les Chinois notamment doivent creuser des paliers de deux. À 3 mètres de large. Et puis, il y a les tunnels, évidemment. La pente, je crois que c'était prévu dans le, la loi de 1862, ne devait pas dépasser 22 degrés, donc beaucoup de tunnels. 22 euh,
1: euh, de degrés, 22 pour 1000. Pour 1000, pardon. 2 oui. degrés, oui. 20,
0: oui. oui. Et euh, il était donc, on devait creuser des tunnels. Et alors là, c'était extrêmement difficile. D'abord, parce qu'au début, on le faisait avec de la poudre.
1: Alors, il y a 13 tunnels qui ont été construits dans la Sierra, à travers la Sierra Nevada, qui est une terrible montagne, chaîne de montagnes de granit, et jusque-là, euh, ce que l'on connaissait depuis que les Arabes nous l'avaient rapporté de Chine, c'était la poudre noire, c'est-à-dire un mélange de charbon de bois, euh, de soufre et de phosphore, et euh, il, fallait, il fallait creuser des, tout, des, des, des petits trous dans lesquels on mettait cette poudre noire que l'on faisait détonner à ces faibles distances. La puissance était limitée, mais euh, c'était tout à fait meurtrier. Et euh, un certain Ascagno Sobrero a, à ce moment-là, inventé un explosif le plus puissant qui est la nitroglycérine, mais dont l'énorme défaut était son instabilité, euh, jusqu'à ce qu'un Anglais, James Howden, euh, trouve le moyen de préparer la nitroglycérine pratiquement sur place. Donc on évitait euh, la, la grande majorité des accidents de transport et de, et de manipulation.
0: On a quand même mis... Un an, parce qu'elle a été utilisée pour ce tunnel, pour creuser le plus long, en tout cas le plus difficile des tunnels par lequel passait ce transcontinental, qu'on appelait le Summit Tunnel.
1: Alors, c'est un tunnel, euh, pour, pour, pour essayer d'aller un peu plus vite, on a creusé un puits en plein milieu du tunnel de manière à attaquer non pas par les seulement les deux extrémités mais par quatre endroits à la fois et ce qui a été le plus difficile c'était l'extraction des déblais depuis ce puits central il a fallu faire venir une vieille locomotive dont on a, qui a été tirée par des bœufs et on a euh, hissé la chaudière de cette locomotive euh, jusqu'au sommet de ce puits d'extraction euh, de manière à ce qu'elle pu, puisse servir à hisser les déblais
0: alors ce sont des difficultés que ne connaît pas à, à l'est de, de ce parcours l'Union Pacifique, elle, parce qu'elle traverse les plaines. Cela dit, il y a aussi des obstacles dans les plaines et qui s'appellent tout simplement les Indiens, à frère Jean.
1: Bien sûr, parce que euh, dans ces plaines, euh, le, le seul moyen d'approvisionner les ouvriers, et les ouvriers, c'est pratiquement, pour l'Union Pacifique, c'est de 6 000 à, à 10 000 ouvriers, le seul moyen, le moyen le plus commode, c'est les bisons. Et les, les, les bisons, c'est la nourriture et c'est le terrain de chasse des, des, des Indiens. Donc les Indiens, les Sioux, les Arapayos et les, et les Cheyennes euh, ont le sentiment que ceux qui construisent ce, cette Union Pacifique vont leur détruire leurs moyens de subsistance. On vient de m'informer que les Indiens préparent quelque chose. Vous savez ce qu'ils veulent Le chef dit que le chemin de fer n'a pas respecté ses engagements. On ne leur fait aucun mal. Qu'est-ce que c'est pour eux un chemin de fer Deux rats et un sifflet ce ne sont pas les rails qui les effraient. C'est ce que les rails apportent. Tous les blancs qui vont venir chasser les bisons et les massacrer. Un matin, alors que je planais dans un camp de j'aperçois ce gamin maigre et décharné étendu sous un charbon. Je le tire par les pieds, je le regarde de haut en bas et je sens que je tiens là une vedette. Alors je lui dis, comment tu t'appelles Il répond Cody, Bill Cody. Quel est ton métier, juif Chasseur de bisons et parfois éclaireur. Alors, je dis à ce garçon, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Buffalo Bill. Et avant six mois, tu seras porté en triomphe par toute l'Amérique.
0: Et oui, Buffalo Bill, le chasseur de bisons appartient aussi dans le cas l'histoire du transcontinental. Vous en parlez dans votre livre, d'ailleurs, à un frère Jean. Hein, et les bisons qui ont été décimés, qui ont été les grandes victimes de la construction de ce train.
1: Oui, alors là il y a tout un enchaînement. Les bisons étant décimés, euh, les Sioux et les Cheyennes euh, tuent pas mal d'Américains, de, des expéditions punitives sont montées et euh, des dirigeants américains comme le général Grenville Dodge euh, n'ont qu'une idée en tête, c'est d'exterminer les Sioux et les Cheyennes.
0: Alors il y a aussi, euh, qu'amène ce train, il amène bien sûr des gens qui viennent s'installer sur les parcelles de l'Union Pacifique et de la Centrale Pacifique, il y a des villes aussi qui se construisent, il y a un ingénieur français qui s'appelait Louis-Laurent Simonin et qui a assisté justement au passage du train à Cheyenne, hein, dans, euh, le, sur le passage donc, de ce transcontinental et qui disait « Autrefois c'était le chemin de fer qui s'avançait là où il n'y avait pas de ville, maintenant ce sont les villes qui précédant la voie ferrée s'établissent au milieu du désert et disent au railway « viens à nous ».» ces villes, c'est des villes qui se déplacent, vous le dites à la frère Jean.
1: Ce sont des villes fantômes qui ne sont là que pendant les quelques mois d'hiver où la, la construction, le chantier est immobilisé. Et, et ces villes sont envahies par euh, toutes sortes d'organisateurs de saloons, de, de, saloon, de, de macros et de prostituées. Et, et on essaie de, de piquer à tous les travailleurs du chantier toutes leurs économies, tous leurs gains mmh. de l'année. Euh, le banditisme s'installe, il n'y a aucun shérif, il n'y a aucune police dans cette ville de gens de l'Ouest. Hein. Mmh. Donc il faut qu'on se
0: fasse justice soi-même. Et alors pour des ouvriers qui entre-temps, eh bien, travaillent à des cadences de plus en plus extraordinaires, ça va très vite. Alors vous, vous citez la façon dont ça se passe, il y a d'abord les géomètres, puis ensuite les terrassiers qui préparent le terrain, qui mettent le ballast, qui posent les traverses, euh, les rails, quatre rails à la minute, dites-vous, les maîtreurs qui vérifient l'écartement de ces rails, et puis ceux qui enfoncent les crampons, ce qu'on appelle les, les tire-fonds. Alors là, il y a une Course entre les deux compagnies, entre la Centrale Pacifique et Union Pacifique, pour aller plus vite parce que plus on fait de miles, plus on a d'aide de l'État.
1: Absolument. Mais alors le central pacifique s'en tire beaucoup mieux que l'Union pacifique. Il faut dire qu'il est parti un peu plus tôt et il ne devait aller, il n'avait la concession, l'autorisation d'aller que jusqu'à la limite euh, de la orientale de la Californie, c'est-à-dire la limite de la Californie et du Nevada. Et finalement, il va traverser la totalité du Nevada. Il va même réussir à faire sa jonction avec l'Union pacifique à peu près au milieu de l'état de Utah. Donc, il va en réaliser pratiquement quatre fois plus que ce qui était prévu à l'origine.
0: Alors, dans un endroit qui s'appelle Promontory Point, ou alors il y a un auditeur qui m'a télégraphié ce matin, enfin qui m'a écrit ce matin, euh, en disant que c'était Promontory Summit. Hein. Oui, je crois que c'est exact, c'est Promontory Summit. En tout cas, ça se passe le 10 mai 1869.
1: Mesdames et messieurs, le dernier rail qui termine le plus grand effort ferroviaire du monde entier vient d'être posé. Et le dernier tirfond nécessaire à l'union de l'Atlantique et du Pacifique et sur le point d'être enfoncé. Puisse Dieu confirmer l'union de notre pays. De même que ce chemin de fer unit les deux grands océans du monde.
0: L'honorable Élan Stanford, gouverneur
1: de Californie et président du Central Pacifique, va frapper le premier coup sur le tir fond d'or. Je ne pensais pas que vous réussiriez.
0: Alors cette cérémonie euh, très connue, eh bien, euh, elle est <coughs> très connue des Américains. Pour eux, ça représente au fond l'union euh, de, de, de leur pays, la véritable union, les véritables États-Unis. Avant, au fond, un Californien, euh, ben, il y se déplaçait plus vite, il allait plus vite en Chine qu'il ne pouvait aller à New York, et euh, c'est ce chemin de fer, selon la volonté de Lincoln qui a accéléré, dites-vous, l'union des États-Unis.
1: Je crois que non seulement ce, sans ce chemin de fer, les États-Unis ne constitueraient pas la nation qu'ils constituent maintenant. Et on le verra en 1886, sans le Canadien Pacifique, le Canada aurait éclaté Plus en au nord, plusieurs nations. Oui. On pourrait même se dire, sans le transsibérien, la République de Russie ne serait pas ce qu'elle est devenue. Ces chemins de fer ont joué un rôle essentiel dans la constitution des nations avant même de, de, de jouer
0: le rôle de mise en valeur économique. Et puis alors, c'est un, un exploit. Vous le rappelez, ils ont mis trois ans pour franchir plus de 2500 kilomètres entre Oma et Sacramento, euh, C'est-à-dire alors que en France, on a mis cinq fois plus de temps pour faire le Paris-Marseille. En
1: France, les 815 kilomètres du Paris-Marseille ont été construits en 11 ans, alors que les 2900 kilomètres à travers montagne européenne de la partie proprement dite du transcontinental, depuis Omaha, Nebraska jusqu'à Sacramento, ont été construits en quatre ans. Alors l'événement qui est encore le plus extraordinaire, c'est que dans la seule année 1883, les Américains vont mettre en service trois transcontinentaux supplémentaires la même année
0: mmh. Et cela avant le, le Transsibérien, avant aussi un ouvrage, alors un ouvrage qui est tout à fait contemporain, de même nature, c'est pas un chemin de fer, c'est un canal, c'est le canal de Suez à l'infrère qui a été également achevé en 1869. Le, le canal la même de année Suez est achevé par
1: euh, euh, les CEPS et inauguré par l'impératrice Eugénie, le Kédive et le sultan euh, le, en novembre 69, réalisant le vœu cher à Zawitney.
0: Alors <rire> cela dit, euh, on revient à ce train, ce train qui n'est pratiquement non plus utilisé aujourd'hui que pour le fret, mais enfin qui a marqué euh, l'histoire des États-Unis à l'infraigie. Oui,
1: les États-Unis, fondamentalement, les chemins de fer, ils sont très importants, mais ils sont consacrés à 99% au oui. fret. Il existe néanmoins, euh, à travers la Sierra Nevada, le California Zephyr, euh, qui est l'occasion de, de voir les parties les plus pittoresques de cet exploit.
0: Cela dit, il vaut mieux prendre l'avion pour aller aujourd'hui de, de New York à San Francisco. Oui, Merci. mais
1: peut-être prendra-t-on bientôt, espérons-le, un, un AGV Alstom pour aller d'un bout à l'autre de la Californie. Pas de
0: publicité sur cette chaîne. <rire> Merci à Frère Jean pour en savoir plus. Je recommande la lecture de votre livre La grande aventure des chemins de fer publié chez Flammarion. À lire également Un Train de rêve de Claude Mossé, publié aux éditions Cévennes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants « Pacific Express » de Cécile Bedmill, disponible en DVD chez Universal. « Rédemption » de Michael Winterbottom, édité par Fox Paté Europa. « La conquête de l'Ouest » de Henry Atewe, John Ford et, John Marshall et George Marshall, édité en DVD par MGM. Et enfin, « Buffalo Bill et les Indiens » de Robert Altman, également chez MGM. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute. Ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Cédric Lalanne et Loïc Frapsos, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Franck Olivard et Frédéric Martin, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion de la journée spéciale qui lui sera consacrée sur France Inter, Serge Gainsbourg.